0: Andergast in Fäde. Ein DSA-Abenteuer in einer Podcast-Reihe. Zusammenfassung der ersten 93 Folgen. In einem Eichhafener Gasthaus trifft der Zwerg Maduk auf eine mysteriöse Frau, deren Gesicht mit einer Maske bedeckt ist. Ihr Name ist Shahanisha. Zur gleichen Zeit sind der Bremer Krieger Gunnar und ein Skialde mit Namen Thorkill, ebenfalls aus Thorwal, nach Andergast unterwegs. Die Wege der vier seltsamen Gestalten treffen sich in Teuflingen, im Land der Eisenholzener. Der dortige Junker und Sohn des Barons führt einen Kleinkrieg gegen den Junker der Toteisener, der ein Sohn des Freiherrn von Toteisen ist. Die beiden Patriarchen weilen nicht im Lande, weswegen die Söhne sich wegen einer Eisenmine gegenseitig das Leben schwer machen. Marduk ist mit seinem Oheim hierher nach Grubingen gekommen, weil dieser vor langer Zeit die Mine erbaut hat. Dieser möchte gern noch einmal sehen, was aus der Mine geworden ist. Shahanisha hat sich der Reise angeschlossen, da sie eine Söldnerin ist. Was so ein Weibsstück überhaupt in Andergast zu suchen hat, darüber schweigt sie sich aus. Es scheint sich aber um einen geheimnisvollen Auftrag zu handeln. Gunnar und Thorkill hingegen suchen nach einem Abenteuer und finden es hier an diesem Ort. Beide treiben natürlich unterschiedliche Beweggründe. Gunnar hat Ärger in seiner Heimat, wohingegen Thorkill von seinem Mentor in die weite Welt geschickt wurde, um etwas zu erleben. Gunnar leistet einen Schwur auf den Junker, um ihm bei dem Problem mit der Mine zu helfen. Als sich Gunnar die Mine ansehen will und auch einige Dorfbewohner mitnimmt, kommt es zu einem blutigen Kampf, bei dem einige Dorfbewohner getötet werden. Gunnar bekommt es dort mit dem Ritter Hagenbrünn und mit dem Verräter Bernhard zu tun. Die Gefährten bekommen aber Verstärkung vom Ritter Steinfried und der Feind wird in die Flucht geschlagen. Dieser Ritter Steinfried erzählt Gunnar auch von der berüchtigten Königstür im Inneren der Mine. Auf die scheinen es die Toteisener abgesehen zu haben. Gunnar will sich diese Tür ansehen und dabei treffen die Gefährten auf Meister Helmut, der die Tür bereits für die Toteisener geöffnet hat. Dabei ist, der Wettermacher, ein Toteisener, durch die Tür gegangen und wird seitdem vermisst. Gunnar überredet Meister Helmut, die Tür nochmal für ihn zu öffnen. Währenddessen werden die Eisenholzener draußen vor der Mine von Bernhard und seinen Söhnen angegriffen. Es gibt viele Tote und noch in der gleichen Nacht beginnen die Gefährten, Bernhard zu jagen. Die Jagd endet zunächst nicht erfolgreich, als die Gefährten wiederkommen, begegnen sie Hagenbrünn, der zusammen mit der Mutter Toteisen die Mine besucht. Diese alte Matriarchin billigt das Verhalten ihres Enkels, des Junkers von Toteisen, nicht. In der Zwischenzeit erfährt Gunnar von Meister Helmut, was sich hinter der Königstür verbirgt. Dort sind die Insignien des Königs von Andergast versteckt beispielsweise die Kronjuwelen der Zornbrechter und das Schwert der Galahans. Wegen diesen Dingen ist der Wettermacher auch durch die Tür gegangen. Die Gefährten erfahren vom aktuellen Streit um den Thron. Da sind die Galahans, die endlich wieder den Thron besteigen wollen und dafür streitet der Markgraf. Und dann ist da der Truchsess der sich durch eine ungewöhnliche Heirat den Thron für seine Familie sichern will. Der Junker von Eisenholz und die Mutter Tod Eisen hingegen halten nur die Zornbrechter für würdig. Aber für diese Linie gibt es keinen bekannten Thronfolger. Wieder entbrennt eine Jagd auf Bernhard und die Gefährten können ihn und seine Söhne zur Strecke bringen. Gunnar trifft auch zum ersten Mal auf die Druiden des Landes, die das Land des Jonas beschützen. Thorkill hingegen redet sich beim Baron und beim Vogt der Eisenholzener um Kopf und Kragen und wird in den Kerker geworfen. Die Toteisener und Eisenholzener haben ein traditionelles Gehaue um die Mine verabredet. Der Greifenfurter Rondra geweihte Angrond kommt bei den Eisenholzenern an, um vom Baron Rutger, einem Recke der Rondra, etwas zu lernen. Er trifft auch auf die Gefährten und unterhält sich mit Gunnar. Das Gehaue ist gleich ein interessantes Thema für ihn und Gunnar soll dieses Gehaue bestreiten. Angrond unterstützt Gunnar und die Gefährten bei der Vorbereitung. Die Toteisener gewinnen das Gehaue und zuerst scheint das Ziel erreicht. Der Streit der Toteisener und Eisenholzener scheint beigelegt. Doch dann tauchen Steinfried und Männer der Eisenholzener auf und beschuldigen den Wettermacher, die Insignien des Königs stehlen zu wollen. Nun entbrennt ein richtiger Kampf zwischen den Fraktionen und Hagenbrünn verlässt die Toteisener. Nisha trifft auf einen etwas anderen König, den »Schmugglerkönig«. Dieser kennt sogar Thorgun und der Sucht, den alten Mann, Ebenso wie das gestohlene Schwert der Galahans. Als Kontakt nennt er ihr Nikita, ebenfalls ein Maraskaner wie Nisha. Der verpflichtet Nisha, den Wächtern in der Mine zu helfen. Dafür zeigt er ihr einen geheimen Eingang in die Mine. Grubingen wird derweil von der Joborner Landwehr besetzt. Ein erster militärischer Zug des Markgrafen gegen den Truchsess hier im Lande. Nisha und Heiner, ein weiterer Verbündeter der Gefährten, werden gefangen genommen. Die Situation spitzt sich überall zu. Der Markgraf besetzt nun offensichtlich das Land der Eisenholzener, die sich auf einen einsamen Ostfried zurückziehen, um sich zu sammeln. Der Junker von Toteisen ist nun der neue Freiherr und man munkelt, er habe dafür seinen Vater getötet. Außerdem hat er im Namen aller Eisener dem Markgrafen die Treue geschworen, obwohl er für die Eisenholzener nicht sprechen kann. Bei der Flucht wird Heiner getötet, Nisha entkommt und rettet sich zum Grubinger Kreuz, wo sie den alten Mann trifft, was sie aber erst später realisiert. Dieser scheint ein andergastischer Patriot zu sein und wird später von den neuen Besatzern gefangen genommen. Nisha hatte vor ihrer Gefangennahme ein Paket mit Schriften an Grund anvertraut. Der findet nun heraus, dass es die Schriften des Torgun sind, seiner Meinung nach einem Erzketzer, der die Rondra verraten hat. Gunnar greift Grubingen an, um es zurückzuerobern. Die Schlacht fordert viele Verluste, Erlekil und Nisha verlieren fast ihr Leben. Aber Grubingen wird zurückerobert. Gunnar zieht zurück zum Ostfried, der zur Festung ausgebaut wird. Die Burgen der Eisenholzener werden vom Marschall des Markgrafen belagert. Etwas später beginnt auch die Belagerung des Ostfrieds. Der Junker von Eisenholz bricht zum Ostfried durch. Er teilt Gunnar mit, dass sein Vater, der Baron Rutger, beim Kampf gegen die Schwarzpelze an der Orkenwacht hinterrücks getötet wurde. Andergast ist wirklich vielen Gefahren gleichzeitig ausgesetzt. Hier fällt der Name, Halbjörnson, der hinter dem Attentat stecken soll. Gunnar kennt diesen Namen, denn das ist ein alter Feind aus torwahl Der Ostfried muss aufgegeben werden und die Überlebenden ziehen nach Hölzlingern. Dort wird Gunnar zum Anführer der, Narrenlanze, und sogar Angrond und Hagenbrunn ordnen sich dem Bremer Krieger unter. Ihr Ziel ist nun vor allem die Durchsetzung des Anspruchs auf den Thron für die Zornbrechter Linie. Sie brechen zur Mine auf und stellen fest, dass Grubingen erneut von toteisener Volk und Soldaten besetzt ist. Die Narrenlanze greift Grubingen erneut an und erobert es wieder unter schweren Verlusten zurück. Dieses Mal verliert Gunnar fast das Leben. Dann ziehen sie zur Mine. Sie wollen den geheimen Eingang nutzen. Sie werden von Feinden gestellt und es wird explizit Gunnars Leben gefordert. Angrond und Hagenbrünn können zwei Duelle aushandeln, um ein weiteres Gemetzel zu verhindern. Da Angrond zwei Duelle hintereinander gewinnt, wird Gunnars Leben geschont und sie können weiterziehen. Sie treffen Nikita, der ein kleines Flüchtlingslager aufgebaut hat. Nikita weiß noch mehr über die Mine. Im Inneren soll sich Jonas' Grab befinden und ein Dämon hat sich in der Tiefe der Mine eingenistet. In Eichhafen, dort wo sich der Zwerg und die Nisha zuerst trafen. Dort kommt es zur ersten Schlacht zwischen dem Truchses und dem Markgrafen. Nun herrscht offiziell Krieg. Der Marschall versucht derweil, den Junker von Eisenholz zur Strecke zu bringen. Also den Junker, dem Gunnar die Treue geschworen hat. Aber Gunnar will stoisch seinen Plan verfolgen und in die Mine gehen. Er war sich mit dem Junker einig. Der Anspruch der Zornbrechterlinie auf den Thron muss vorangetrieben werden und er ist das Werkzeug dafür. Er muss in die Mine. Die Gefährten finden die Helfer Nikitas in der Mine. Alle sind halb verrückt vor Angst und Isolation. Und sie erfahren, dass der Schmugglerkönig den alten, wahren König von Andergast versteckt hielt. Es ist der alte Mann. Und Nisha weiß, dass dieser am Grubinger Kreuz in Gefangenschaft gegangen ist. Sie steigen weiter in die Mine hinab und müssen Opfer beklagen. Der Dämon bietet List und Täuschung auf. Er macht seine Gegner wahnsinnig und richtet sie gegen sich selbst. Erst der willensstarke Angrond kann den Dämon am Ende erschlagen und ihn zurück in die Niederhöllen schicken. Die Gefährten verlieren all ihre Gefolgschaft, die Narrenlanze ist zerschlagen. Nisha hat sogar Hagenbrünn umgebracht als der Dämon in ihrem Kopf tobte. Doch das hat glücklicherweise nur Gunnar gesehen. Sie finden Jonas' Grab, des Gründes von Andergast und auch die Kronjuwelen. Dann kehren sie zum Lager zurück, welches in der Zwischenzeit überfallen wurde. Wieder fällt der Name Halbjörnson. Gunnar und Nikita entscheiden, mit den Kronjuwelen nach Andergast zu gehen. Doch vorher treffen sie nochmals die Druiden, die noch mehr über den geschlagenen Dämon wissen. Der Wettermacher war auch dort unten und er kam als Besessener wieder aus der Mine. Während alle anderen Überlebenden nach Hölzlingern ziehen, gehen Gunnar, Angrond und Nisha in die Stadt Andergast. Dort trennen sie sich. Gunnar und Nisha finden Gerion, den Schmugglerkönig und dieser erzählt ihnen nun endlich die Geschichte des alten Zornbrechterkönigs. Und sie erfahren vom legendären Kampf, der hier in der Stadt getobt hat. Torgun und Seishaban haben hier vor vielen Jahren gegen einen Kult des Namenlosen gekämpft und der Inquisition geholfen, mit Pryos Hilfe diesen Tempel aus der Stadt herauszubrennen. Aus dieser Zeit kennt man sich. Angrond trifft derweil den Truchses und erzählt ihm davon, dass er die Kronjuwelen der Zornbrechter aus der Mine geholt hat. Dafür wird er vom Truchsess eingekerkert. Der Erzprätor des Preios sorgt heimlich dafür, dass Angrond entkommen kann. Die Geweihtenschaft der Stadt steht auf Angronds Seite. Schon am Tag darauf verlassen die drei Gefährten Andergast schon wieder per Boot. Gunnar hat nun ein neues Ziel. Sie sollen die Thronfolger finden. Es gibt solche und sie wurden bis zum heutigen Tag versteckt, beziehungsweise leben unter falschem Namen bei recht einfachen Andergastern auf dem Lande. Sie erreichen die Mäuseburg und treffen den Malerbaron, der während der Anwesenheit der Gefährten seine Kunst nutzt, um seine bisher geheime Unterstützung des potenziellen Zornbrechter thronfolgers öffentlich zu bekunden. Das führt zu einer handfesten Schlägerei auf der Burg. Der Besuch erweist sich aber trotzdem als Glücksfall, denn die Gefährten werden hier gut ausgerüstet. Dann ziehen sie los, um endgültig die Thronfolger zu finden. Dafür müssen sie bis ins Grenzgebiet des Landes ziehen. Hier trennt sich Nikita von ihnen und gibt Gunnar die letzten Informationen über den Aufenthaltsort der Prinzen. Angrond hat eine Vision, in der er sieht, dass ein legendärer Greif des Preios auswählen wird, wer der wahre Thronfolger der Zornbrechter ist. Denn es gibt nicht nur einen Prinzen, sondern mehrere. Wieder trennt man sich, Gunnar kann den alten Mann, den wahren König aus dem Kloster Eulau befreien und Angrond findet die beiden Prinzen auf dem Gut eines Junkers. Nach einer wilden Flucht machen sich alle auf in die entgegengesetzte Ecke von Andergast, sie reisen zur Orkenwacht. Und dort findet sich noch ein dritter Prinz ein. Es gab sogar noch weitere Bastardkinder des alten Königs, aber diese sind bereits tot. Im winterlichen Gebirge kämpfen sie sich über den Pilgerpfad der eisigen Steine.